0: é a palavra que eu tenho no coração, é a palavra que eu ia pregar semana passada, e não pude pregar porque o meu irmão fez uma gracinha com a gente lá, e sofreu um infarto, mas ele está bem graças a Deus, colocou umas manilhas que colocaram no coração, já remanilharam ele todo, ele... e agora está com o coração melhor do que nós, mas graças a Deus não ficou nenhuma sequela grave no coração dele, mas o grande problema da vida do meu irmão agora, é aturar a mulher dele e a filha, a mulher, a filha dele está fazendo medicina, pastor, e a esposa dele, quem conhece a Lilian sabe que ela é dura, e o meu irmão é aquele sujeito teimoso, que não come verdura, não come legume, Deus está falando contigo aí nessa manhã, irmão. que só come ovo frito, batata frita, arroz, feijão, de vez em quando uma carne vermelha, e a única coisa colorida que ele come é M&M's, então fica difícil, né irmão? fora que ele é adepto, o único exercício que ele faz é levantar da cama de manhã, depois ele só fica na, naquela mesma assim, então a gente precisa cuidar da nossa vida, mas Deus está cuidando de nós, mesmo na nossa imperfeição, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso, mas abra sua, a sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 5, eu quero falar sobre um julgamento, e esse julgamento tem a ver um pouco com esse dia de hoje, porque tem a ver com, valorização daquilo que é sagrado, valorização daquilo que Deus tem nos dado, o julgamento de uma pessoa que perdeu a conexão com o sagrado, que perdeu a conexão com sua história, que perdeu a conexão com o seu Deus, e esse rei Belsazar, ele é um, é um serve de inspiração para mim, para você, sobre aquilo que nós não devemos fazer, a Bíblia é interessante, porque ela traz para gente homens, que nos inspiram a seguir os seus modelos, mas também traz homens que nos ensinam, mostrando o que a gente não deve fazer, e aquilo que a gente não deve seguir, isso também é importante, e tem homens que fizeram as duas coisas, né? caminharam certo, depois caminharam errado, depois se consertaram, a Bíblia ela é democrática, a Bíblia ela é honesta, eu quero ler um texto um pouquinho longo, e diz o pastor Ed Renekwitsch, que quando a gente lê um texto longo, se a pregação for, for, for ruim, pelo menos o texto valeu a pena. né? O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os, os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, ou seu predecessor, tirara do templo que estava em Jerusalém para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas." Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. E beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se de um semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó oh, rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há, um teu, há no teu reino um homem, que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias, dos teus, nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses." Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de bel chama-se pois a Daniel e ele dará a interpretação, então o Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá, tendo ouvido dizer a teu, tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria, Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fizeram saber, e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis, agora se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço e serás o terceiro no meu reino, então Daniel respondeu e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem, todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação, ó oh, rei, Deus o altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai, o reino a grandeza, glória e majestade, por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele, matava a quem queria e a quem queria deixava com vida e a quem queria exaltava e a quem queria abatia, quando porém o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante aos dos animais e a sua morada foi como foi com os jumentos monteses deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele, tu Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que saibas tudo isto e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles, além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Menê, Mené Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Perês, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe dessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino, até aqui, em nome do Senhor Jesus, pai essa é a tua palavra, pedimos a tua bênção e a tua direção, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto fala sobre um julgamento, um julgamento imparcial, um julgamento de um homem arrogante, de um rei arrogante, que, como seu predecessor, deixou subir à sua cabeça uma arrogância que ultrapassou os limites de qualquer tipo de respeito e santidade ao que é sagrado. Eles estavam se banqueteando porque estavam cercados pelos reis medos e persas que estavam cercando a Babilônia, e eles tinham uma certeza muito grande de que aquela invasão não aconteceria. E ele resolveu dar um banquete para mil pessoas no meio de uma situação em que eles corriam risco para mostrar força e destemor àquele povo que cercava. Porque o motivo do cerco era cortar a alimentação e suprimentos daquela cidade, até que a fome, a penúria, fizesse com que o rei se entregasse e abrisse as portas para o povo invasor. Eles se orgulhavam de serem inatingíveis e de terem alimentos guardados para 20 anos de cerco. Estavam ali guardados numa muralha, as muralhas que cercavam a Babilônia eram preenchidas com cascalhos, eram mulheres que mediam juntas 25 metros de extensão, tinha como ultrapassar, carruagens passavam em cima daquelas muralhas, do lado de fora um fosso cercado de água, de 20 a 80 metros de largura, que barcos navegavam em volta, eles estavam isolados e protegidos, a certeza desse homem de que os seus recursos, o seu braço, a sua força, aquilo que ele ajuntou, o lugar onde ele estava guardado, o protegeria dos seus inimigos, era tão grande que ele perdeu qualquer respeito por aquilo que é sagrado, ele aqui não está diante de um tribunal humano, aonde se pode achar brechas na lei a seu favor, é o que a gente mais vê, né? aonde não tem indultos, aonde ninguém é privilegiado, um tribunal onde você não pode recorrer para instâncias superiores, porque quem está te julgando é Deus, onde não existe penas alternativas, nem progressão de pena, simplesmente um julgamento e uma condenação, ele está diante de um juiz que não sofre influências externas, que não pode ser convencido de nada que não seja o seu próprio julgamento, o Salmo 9, versículo 8 diz assim, Deus julga os povos com equidade. Belzazar foi um homem extremamente importante no cenário mundial. Embora o texto diga que ele foi filho de Nabucodonosor, não é bem isso que o texto quer dizer. Essa expressão, como a expressão Jesus, filho de Davi, quer dizer aquele que sucedeu, aquele que é... Nabucodonosor foi casado com Nitocris E era mãe o pai dele era Nabonido, Nabonido era o pai de Belsazar, Nabonido era casado com Nitocas, que era filho de Nabucodonosor, e era mãe de Belsazar, por isso ele oferece a Daniel o terceiro lugar no seu reino, porque Nabonido, que era o rei, o regente, estava em Temã, tomando, tomando aquelas terras, vivendo naquele lugar, e ele era o corregente que estava no lugar do pai, naquele momento, o segundo no reino, ofereceu a Daniel o terceiro lugar no reino. Então, essa, essa figura era uma figura muito importante, e o que a gente pode ler aqui é que Nabucodonosor, o seu predecessor, era um homem considerado violento e cruel, que invadia e arrebentava as nações, que matava todas as lideranças políticas, que raptava os que poderiam ser treinados como soldados, e que levava para servirem como eunucos e os intelectuais viáveis. Belsazar, seu neto, estava nitidamente tentando levantar o moral do povo com essa festa, tentando trazer a ideia de que não existe medo, não adianta vocês nos cercarem, eu estou protegido pelas minhas muralhas. De modo desrespeitoso, ele mandou invadir lá o templo, pegar tudo aquilo que era sagrado, utilizou aquilo de modo promíscuo, tratando o que é sagrado de um modo promíscuo, e fez tudo aquilo que a gente leu, fez aquela festa, beberam, comeram, até que o Senhor mandou com que um fenômeno sobrenatural, com que uma mão escrevesse o seu julgamento, o Senhor o julgou, e escreveu a sentença na parede, a respeito daquilo que estava fazendo na sua vida. Uma história que deixou esse rei todo poderoso com os joelhos, a gente leu no texto, os joelhos dele batendo no outro, de pavor por aquilo que estava acontecendo porque Deus levantou a sua mão contra alguém que estava levando o sagrado como sendo alguma coisa ridicularizável, que estava deixando de considerar a santidade do Senhor. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele, pesado foste na balança e achado em falta. O Salmo 33, versículo 11 diz assim, o Senhor frustra os desígnios nas nações, e anula os intentos dos povos, é o Senhor que manda na nossa vida, e Ele que manda na nossa história, você pode glorificar Deus por isso? É Ele que está no controle da nossa história. Mas por que um veredito tão cruel? Por que Deus foi tão duro com Beltesazar? Por causa de pelo menos três coisas. A primeira coisa, Beltesazar desconsiderou a sua história. Às vezes nós desconsideramos a nossa história, e quando nós desconsideramos a nossa história, nós erramos ao viver a nossa vida. Porque o nosso passado sempre nos indicará como nós devemos viver a nossa vida para alcançarmos um futuro abençoado. Quando nós desconsideramos o nosso passado, a nossa história, a história da nossa família, nós tendemos a cometer o erro, de cometermos os mesmos erros, de andarmos nas mesmas armadilhas, de cairmos nos mesmos buracos, e termos um futuro desgraçadamente ruim, ele desconsiderou a sua história, o texto diz assim no versículo 20, quando porém o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória, se referindo a Nabucodonosor, ele não se lembrou, o Nabucodonosor fez a mesma coisa, ele foi arrogante, o Senhor derrubou do seu reino, ele foi viver como um animal, ele teve um surto psicótico e passou a andar, andar igual um animal, o Senhor é dono de todo reino e toda majestade, e eu preciso me lembrar da minha história, o que foi que aconteceu no meu passado, que, que eu preciso tirar da minha, da, da minha vida e preciso caminhar para frente, ontem conversei com um jovem sobre esse, esse, esse tema, ele falou que a vida dele ele estava muito bem de saúde, mas o seu coração estava desgraçadamente triste por causa do seu passado e da história da sua família. Eu falei, que cara, você todo dia que amanhece tem uma oportunidade de viver uma nova vida, de jogar fora esse passado que te atormenta, esse passado que é ruim para você, que é um mau exemplo para a sua vida e que entristece o seu coração para que você possa caminhar com liberdade para um futuro alegre e feliz e ele saiu animado e marcou uma outra conversa comigo, eu falei, joga fora a sua mochila, joga fora a sua capa, acho interessante que Jesus curou um cego uma vez, e a primeira coisa que ele fez quando se levantou para ter com Jesus, foi tirar a sua capa, jogar fora para caminhar em direção a Jesus, porque na capa daquele homem tinha tudo que lhe pertencia, a capa de um cego, a roupa de um cego carrega tudo que lhe pertence, ele jogou tudo que lhe pertencia, tudo que ele carregava, tudo que ele trazia, como importante, jogou aquilo fora para caminhar em direção a uma vida nova com o Senhor Jesus. Belzazar desconsiderou a sua história, desconsiderou o seu passado, desconsiderou que o seu predecessor foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E o recado era o seguinte: cara, olha só. Você se lembra do seu avô você se lembra do rei predecessor? Você se lembra do que ele fez? Você lembra dos erros do passado? Você lembra do que aconteceu com ele? Você sabia da importância de dar honra ao Deus Altíssimo, que ele depois reconheceu e deu e foi restaurado por isso. Você não percebeu que Nabucodonosor caiu por causa da arrogância e, enquanto não reconheceu a soberania de Deus, não foi restaurado, porque você está fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo erro, desconsiderando a sua história. E quantas vezes, irmãos, a gente faz isso de modos tão, tão simples. Hoje, na classe da, de batismo, eu, eu comentei um pouco sobre isso, sobre como Deus nos abençoa, e as bênçãos de Deus são sementes plantadas na nossa vida. E muitas vezes as bênçãos de Deus elas não vêm prontas na nossa vida, são sementes que a gente faz brotar, que a gente faz crescer, que a gente alimenta. Uma delas, por exemplo, é a semente da saúde. Que Deus plantou na sua vida, que você tem, que você vive uma vida, você tem saúde, você é um abençoado, mas a responsabilidade por se manter saudável não é de Deus, é sua e minha é você que faz suas escolhas, não é Deus, é você que come o que tem que comer, não é Deus, Deus colocou para a nossa vida, todos os recursos para a gente viver, a gente estava falando sobre isso lá, e Deus colocou na nossa mente, um cérebro capaz de tomar decisões, e nós precisamos olhar para a nossa história, voltando para a minha história pessoal, a minha família, tem história de cardiopatia, eu tenho que viver com essa história a partir dela conduzir a minha vida, não, concorda irmãos, não é verdade? A minha, minha família, agora dos filhos do meu pai, que tem sete estentes no coração, inclusive o meu pai teve, a, teve o brilho antigo de ter que de colocar um estente dentro do outro, pastor, ele entupiu tanto o coração dele, que entupiu o estente que tinha colocado, há uns sete anos atrás, o médico falou, há sete anos atrás ele falou, ó, entupiu o estente do coração do seu pai, ele vai morrer se não fizer nada, Aí Então, o que, é que tem que fazer? Tem que tentar botar um estente dentro do outro. Eu não sei se vai funcionar. Pode arrebentar a artéria dele e ele morrer. Se não fizer nada, ele morre. E se tentar, ele pode morrer. Eu falei, bom, essa palavra pode me interessa. Então, tenta. Botar ele está lá, sete anos lá, com uma manilha dentro da outra. Aí, o meu outro irmão, o Daniel, eu não vou falar muita coisa que ele pode... Daniel, Deus te abençoe, gosto de você, tá bom? O Daniel... Dois litros de Coca-Cola por dia, picanha, churrasco e farofa. Então tá lá, tem estente, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. O coração dele parece um carburador de Fusca 1986. Tem hora que balança para cá, tem hora que balança para lá, tem que desentupir o giglês. Quem é do tempo do giglês, levanta a mão, que irmão, é poucas pessoas, né? Ó, né? Desentupir o giglês do carburador. O pessoal nem sabe o que é isso, não sabe. Conheceu isso, pastor? Tinha que tirar aquele negócio. Oi? Seu primeiro carro? Meu, meu carro foi um Fusco 84A álcool com dois carburadores, a 15 litros por quilômetro. A minha história, irmãos, o meu irmão da área agora, que é mais novo que eu, nosso irmão mais novo, ele colocou lá cinco estentes. Cinco lá em casa, a gente, quando morrer, a gente vai vender esses estentes todos. Então ele botou cinco, ele, ele infartou, uma, ele teve um infarto longo, eu nem sabia que existia, o infarto longo é um infarto que pega uma extensão grande da artéria. Então nessa artéria que infartou, ele colocou três, só nessa. E tem, tinha outras duas que, semana que vem ia infartar, já botou nas outras duas também, entrou cinco. Para aproveitar a liquidação, a promoção do hospital é, você paga três estentes e leva cinco, ele botou logo os cinco. Eu sou o único que interessa aqui que eu sou mais velho, mas não tem estente ainda, irmão. Então ora por mim. Glória a Deus. Eu não tenho estente ainda, mas estou pedalando, estou pedalando. Eu tenho uma coisa, eu tenho duas coisas boas e uma ruim. Eu faço um pouco de exercício, eu me dou nota 5 nos exercícios, falei lá, me dou nota 5, porque eu podia ser melhor. Mas dou nota 5. O Dário, dá nota, o Dário tem zero, então. Eu tenho cinco. Eu como muito bem, é bom, mas como besteira. Então eu tenho que tirar essa, essa coisa da farinha branca da minha vida, irmão. Porque a farinha branca, joga o teu triglicerídeo lá para cima, e triglicerídeo não abaixa com remédio, só abaixa com exercício e dieta. Não adianta você tomar estatina para baixar a triglicerídeo. Vai baixar o colesterol, mas a estatina não. Então, se você tem história de doença cardíaca, você não pode comer farinha. Não pode comer pão, biscoito, biscoito recheado, essas porcaria que eu como de noite escondido da Débora. Porque eu fico estudando até tarde, ela vai dormir, eu vou comer biscoito recheado, irmão. Eu tenho que tirar, ora por mim, eu tenho que tirar isso da minha vida. Eu tenho que considerar o meu passado para poder facilitar o meu futuro. Então, agora, esses dias, estiveram lá em casa, foi chá de panela, eu não sei o que é isso, porque eu nunca tomei chá nesses lugares, mas tem, fizeram chá de panela da minha filha, e tinha 20 pessoas lá em casa, aí a Débora me ligou, o pessoal está pedindo aqui hambúrguer com batata frita, posso pedir um para você um combo? Falei, não, não, cara. cozinhe uma batata doce e dois ovos para mim, pelo amor de Deus. Tá falando sério, eu falei: tô falando sério. Ela cozinhou uma batata doce, dois ovos. Eu peguei a batata doce, cortei assim um pedacinho, fiz três bifinhos, coloquei os ovos cortadinhos e foi a minha gente, todo mundo comendo batata frita e eu olhando as batatas fritas pedindo misericórdia para não morrer de tédio. Eu peguei o ketchup e botei em cima das minhas batatas doce, que também a gente não é de ferro. O ketchup ficou ali, ali bonitinho, ficou bonitinho, mas irmãos. Se a gente desconsiderar o nosso passado, a gente morre também espiritualmente. Os erros do meu pai não justificam os meus erros. Eu preciso aprender com o meu passado. Eu já falei aqui que o corredor, ele não corre olhando para trás, senão ele troca e cai. É a depressão. A depressão é quando o cara olha mais para trás do que para frente. O corredor, ele dá umas olhadas assim rápido para ele ver o risco que ele está correndo ele está correndo, ele faz assim, ó, ele olha e volta para ver se tem alguém se aproximando, ele precisa ter contato com o passado, mas o foco dele é para frente, amém irmãos? E se a gente perdeu o contato com o passado, a gente corre o risco de morrer, a Bíblia diz que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nossos pais nos negaram, não estou falando do pai da gente não, estou falando da nossa história, Provérbio 29.1, o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura, o que, que é isso? Chama a atenção do cara, o cara não melhora, Tem, alguém ensina, o cara não melhora, alguém fala, a pessoa não muda, o cara não muda nunca, ele endurece a sua cerveja, diz assim, eu não vou fazer, é o teimoso, eu não vou comer verdura, Dário, eu não vou comer, comer legumes, o cara é teimoso, aí o homem que repetidamente endurece a sua cerviz, olha só, será quebrantado, de repente, sem que haja cura, isso vale para a nossa alma, vale para a nossa rigidez de coração, vale para o nosso coração duro em relação ao outro, para a nossa falta de misericórdia, para a nossa impiedade às vezes com Deus, nosso pecado que a gente não quer largar, vale para tudo, é santidade, é uma advertência, e Belter Cesar ignorou. A segunda coisa que ele fez, para a gente não demorar demais, ele desvalorizou coisas sagradas, irmãos, tem coisas que são sagradas, sabe o que é sagrado na sua vida? Não é nenhum objeto que você tem em casa, o que é sagrado na sua vida é o seu coração diante do Senhor, é a sua conduta, a sua maneira de ser, é aquilo que Deus te ensinou, aquilo que você recebeu, é sagrado, o nosso dia é sagrado, o nosso minuto é sagrado, nós recebemos 86.400 segundos para viver todos os dias, cada segundo desse é sagrado, porque foi separado por Deus para, para nos abençoar, para a gente viver a nossa vida e desperdiçar tempo com aquilo que não é sagrado, é pecado, é erro, é falta de sabedoria desperdiçar tempo com aquilo que não é de Deus, você deixar de, de valorizar o que é sagrado, de valorizar o que Deus te deu, sair da igreja para pecar lá fora, sair do culto para matar o Abel, como fez Caim, sair, o seu coração não se deixar ser transformado pela presença de Deus, que irmãos, nós não entramos e saímos da presença de Deus, tem músicas que falam isso, isso não existe, a gente vive na presença de Deus 24 horas por dia, como é que assim, ah, eu ent estou entrando na presença de Deus? Irmão, Deus não saiu do seu lado não, se você falou alguma coisa um minuto atrás, Ele ouviu. Então nós, o sagrado na nossa vida, irmão, não existe, na minha, modo de pensar, nós não somos pessoas que têm momentos de profano e momentos de sagrados, nós somos sempre sagrados, nós somos sempre separados para viver a vontade de Deus, nós estamos sempre na presença de Deus, e às vezes eu fico pensando, das coisas que eu falei, e desconsiderei que Deus estava ali ouvindo, e ele deve ter pensado esse cara, esqueceu que eu estou aqui, eu acho que ele está pensando que eu estou, no... porque o problema do paganismo, que de certa forma influencia a vida do cristão, é a gente achar que tem lugares que Deus está, e tem lugares que Deus não está, é a gente achar que tem lugar que Deus está presente, tem lugar que Deus não, que aqui eu tenho que me comportar, eu, eu, eu conheço uma família, vou dizer nome, que está na igreja, parece que vestiu um lençol, toda coberta, por causa do sagrado, e depois, está de fio dental na praia, como se aqui nesse lugar, Deus está, e aqui eu tenho que me conduzir de uma forma, em que apareça a santidade, e aqui nesse lugar, Deus não está, que eu estou livre para ser quem eu, deve, quem eu realmente quero ser, irmãos, desconsiderar o sagrado, é um erro de muita gente, a gente não pode viver assim, eu tenho que considerar, você sabe o momento que é mais difícil da gente desconsiderar, da gente considerar a presença de Deus, quando a gente está sozinho, não tem ninguém olhando para a gente, o confessionário está aberto, quem aqui já percebeu isso, levanta a mão, eu já percebi, que você está sozinho, aí tu come o biscoito que a tua mulher não quer que você come, ou então você faz aquilo que Deus não quer que você faça, ou você assiste o um filme que Deus não gostaria que você assistisse, ou você clica no site que Deus não gostaria que você assistisse, porque você acha que porque você está sozinho, Deus não está ali, porque você não está no ambiente de, de crente, Deus não está ali, irmãos, nós somos pessoas que carregamos o nome do Senhor Jesus aonde a gente anda, amém? Aonde a gente ama, nós carregamos o nome de Deus, nós desvalorizamos às vezes o princípio de uma vida moral pura, de uma família preservada em santidade, e às vezes vivemos uma vida profana sem se importar com as consequências das nossas decisões. São decisões, irmãos, Deus não, Deus não se mexe na nossa decisão, mas Ele cobra a consequência. A nossa sorte é a misericórdia de Deus, que caminha juntinho com a justiça de Deus. E a misericórdia de Deus está baseada num fiador que pagou o preço na cruz por nós. Quando Deus pensa assim, eu vou matar o pastor Alexandre, pastor Alexandre comeu o biscoito recheado, aí Deus pensa assim, não, espera aí, o meu filho morreu por ele, e o sangue do meu filho, está na vida do pastor Alexandre, então a justiça que eu queria cobrar do pastor Alexandre, já foi paga pelo meu filho, olha, irmãos, isso é maravilhoso, irmãos, de tudo que se aprende numa igreja, se a gente conseguir botar isso no nosso coração, isso traz uma paz, que Isaías 53 afirma, né? Que, que Deus tira a nossa culpa, a nossa dor, o castigo que estava sobre Ele, não está mais sobre mim, porque o sagrado, Ele é permanente, da cruz para cá, o sagrado não depende de eu matar um bode, o cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, já se sacrificou por mim. Daniel fala para Belsazar, você se levantou contra o Senhor do céu, e Daniel perdeu a paciência com, com o rei, ele falou assim, eu não quero presente nenhum, meu amigo, dá essas porcarias para quem você quiser dar cordão de ouro, eu não quero nada seu, e Daniel estava meio irado, eu quero dizer o seguinte, vou logo interpretando, você está lascado, está escrito ali que tu vai ser, o seu reino vai ser cortado, isso aqui, o Daniel não teve nada de política não, ele foi dizendo que era para dizer, eu não quero promoção, não quero carguinho, não quero nada, eu quero dizer para você que Deus está condenando a sua vida porque você desconsiderou o sagrado, que você está brincando com Ele. Você está desvalorizando o que foi dado para você. Hebreus 12, 16. Hebreus 12, 16. Nem haja algum impuro ou profano como foi Isaú o qual por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura, Isaú fazer a mesma coisa, desconsiderou uma coisa sagrada, por uma coisa profana, vou trocar minha, minha eu, tô, eu agora estou com fome, o que me interessa agora, é resolver o meu problema de hoje, eu, o meu desejo agora, vai desconsiderar Deus, mas vai resolver aqui, os meus sentidos, eu vou comer esse troço agora aqui, depois eu resolvo o problema da bênção, e às vezes isso não funciona muito bem, aquilo que é precioso aos olhos de Deus, são sagrados aos olhos do Senhor, tem que ser sagrado ao nosso coração, olha que diz Malaquias 1, versículos 8 e 9, olha que texto irmãos, eu nem gostaria de ler esse texto aqui, mas vou ler porque está na Bíblia, tá? quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? Ou seja, quando, quando você traz um sacrifício imperfeito, quando a sua vida não é, o que você me oferece não presta, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, Deus está falando o seguinte, isso que você está trazendo para mim, o seu prefeito, o seu governador, o seu chefe aceitaria? Isso que você me oferece como sacrifício da sua vida, a sua esposa, o seu marido, a sua família aceita? O jeito que você quer ser na minha presença... Você pode ser na presença de qualquer um. Deus está tá se considerando tão desprestigiado, que ele está falando assim: eu acho que nem o seu governador aceita o presente que você está me dando. Ora, apresenta -o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti? E te será favorável com isso que você apresenta como sacrifício da sua vida? Diz o Senhor dos Exércitos, agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Eu li esse texto e fiquei tremendo, irmãos. Será que Deus olha para as nossas ofertas e considera o nosso coração como um coração sagrado, convertido a Ele? E isso diz respeito, não à é nossa vida aqui dentro da igreja, não, nem a sua vida em casa que está assistindo pelo YouTube, isso diz respeito às pessoas que convivem conosco e que sabem como a gente vive, e que conhecem a nossa vida, conhecem a nossa índole, conhecem o nosso coração, conhecem as nossas atitudes, conhecem as nossas falhas. Será que a nossa pessoa é aceitável perante Deus com as ofertas que a gente leva nas nossas mãos? Terceiro lugar, Belsazar confiou nos ídolos, ele confiou nos ídolos, versículo 23, além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, porcarias feitas pelas mãos dos homens, que não falam, não ouvem, não sabem de nada, mas a Deus cuja mão está a tua vida, ou seja, eu considero coisas que não têm nenhum poder sobre mim, uma coisa, essa caixa de som aqui, isso aqui passou a ser um Deus para mim, e eu me ajoelho aqui, e uso essa caixa como uma referência para mim de Deus, de divindade, ele está falando, você se preocupa com coisas que não tem nenhuma ação sobre a sua vida, e a mim, que tem a sua vida na minha mão, você desconsidera? Olha só, esse texto é pesado irmãos, eu não queria entristecer o seu dia não, mas alguém já disse assim, o culto bom não é quando a gente sai, aquele que a gente sai feliz com o pregador. O culto bom é quando a gente sai triste com a nossa vida, pensando nela e considerando a nossa vida. Além disso, deste louvores aos deuses de prata. Irmãos, tem uma coisa chamada ídolos do coração. São ídolos que a gente cria dentro do nosso coração e que às vezes tomam o lugar do nosso Deus. Quais são os ídolos do coração? Como é que você identifica um ídolo no coração? O que é que você tem na sua vida que você gosta mais do que Deus, que você teme mais do que Deus, que você adora mais do que Deus e que você tem vontade de estar mais perto do que a de, do que a de Deus? Se você tem alguma coisa que responde uma dessas quatro perguntas, você tem um ídolo no seu coração. E a idolatria, o ídolo do coração, eu nem estou me referindo a um ídolo de barro, um santinho, nada de estou me referindo, aquilo que está no nosso coração, que também são ídolos, que a gente coloca em primeiro lugar, que é a nossa própria vontade, que é o nosso próprio eu, que é o nosso próprio coração, que são os nossos próprios desejos, e que a gente coloca como ídolos, e a gente coloca na frente de Deus, e que Deus fica aguardando a segunda opção, a terceira opção, quando Deus deveria receber a primícia da nossa adoração, ídolos que nós sustentamos, e que sustentam a nossa alegria, estes homens levantam os seus ídolos dentro do seu coração, isso está lá em Ezequiel 14, versículo 3, Benaménem, um escritor católico, disse assim, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, mas o homem também fez deuses a sua imagem e semelhança, a gente faz os nossos deuses, a gente transforma Deus num ídolo, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, e quer que Deus faça a nossa vontade, quando a gente distorce a verdade do Evangelho, para que ela satisfaça a maneira que a gente quer viver, então a gente transforma Deus num ídolo, quando Ele passa a nos servir, ao invés de nós servirmos a Ele, então é possível, nós transformarmos o Deus verdadeiro num ídolo nosso, em que a gente usa, para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, sem considerar que nós é que somos os servos, e Ele é que é o Senhor. E essas coisas, irmãos, são importantes para a nossa vida com Deus. Tudo que eu estou falando, eu estou falando tudo isso aqui não é uma maneira de bater na igreja, não, porque antes de bater em vocês, Deus bate em mim. O que eu estou falando aqui é que a gente precisa considerar esse dia como um dia que a gente está lembrando do sacrifício de Jesus, a Páscoa não tem a ver com coelho e com chocolate, embora não tenha nada a ver, nada contra você comer o seu chocolate, comprar o seu vinho. mas a Páscoa não é isso, a Páscoa é, alguém morreu por mim, um sangue foi derramado por mim, e eu preciso ter compromisso com essa bênção que eu recebi. Eu preciso fazer isso frutificar na minha vida. Da mesma forma que eu tenho que cuidar da minha saúde, cuidando do que eu como, dos meus exercícios, da minha visita ao médico, cuidando da minha saúde para que ela frutifique e eu tenha uma vida abençoada. Da mesma forma que eu tenho que frutificar, cuidar dos meus estudos que foram plantados na minha vida. Eu estou fazendo uma faculdade, eu acho que uma pessoa que está estudando que mata a aula é uma pessoa que não tem, não tem no cérebro. Que você paga para estudar e mata a aula, você perde a oportunidade de estar vivendo, de fazer aquela benção frutificar na sua vida, porque você está desconsiderando aquilo como benção, eu estou falando também de, de, desse sacrifício que foi feito por mim e por você, isso precisa ter valido a pena na nossa vida irmãos, Concorda? Amém? precisa, vale a pena, Deus precisa ver você frutificar, e falar assim, caramba, a semente que foi plantada, está frutificando na vida do irmão, da irmã, olha como é que ele está crescendo, olha como é que está sendo abençoado, olha como é que as coisas estão evoluindo na vida dele, eu plantei uma semente, a semente foi a melhor semente que Deus tinha, ele mandou seu filho, seu filho morreu, seu sangue foi derramado, isso é Páscoa, Páscoa é passagem, passagem da morte para a vida, e eu sei que todos aqui temos vida, se você ainda não teve essa experiência, de ter um encontro com esse Jesus, e não é questão de dias, nem de festas, é questão de coração nós, pastores dessa igreja, queremos orar por você, depois que acabar o culto, vem aqui na frente, fale com a gente assim, eu quero receber Jesus como meu Salvador, nós vamos orar por você, hoje mesmo, o sangue vai ser passado na sua vida, seu nome vai ser escrito no livro da vida, e você vai ter uma vida de paz e abençoada, é uma semente que nós vamos ajudar você a frutificar na sua vida, amém irmãos?